0: Freunde der Sonne, äh, zieht euch warm an.
1: Ja, moin Internet. Äh, wir hatten eine kleine Pause, ihr habt das verfolgt. Aber äh, Chris, wir hatten noch einiges zu verdauen, nicht wahr?
0: Ja, absolut. Aber jetzt sind wir komplett wieder hungrig auf eine neue Folge und es gibt auch schöne, interessante und
1: erschreckende Neuigkeiten, über die wir heute reden wollen. <lacht> ja, genau das war das Problem. Ich wusste dann auch einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Deep Root hat den Mund ja so voll genommen. Und wir haben mhm. auch schon gesagt, sobald die jetzt an den Start gehen, der Reveal ist äh, geplant, jetzt geht's richtig los. Der hammer -Test. die Spielfelder sind nie wieder mhm. zu zerstören. Und boom, jetzt werden mehrere Geräte auf einmal präsentiert und am selben Tag noch verschickt. Und dann kam der Tag und ich guck morgens, nichts los. Chris, hast du irgendwie was gehört? Nee, nichts los. Und ja, wo sind wir denn jetzt? Es ist tatsächlich so,
0: dass äh, Deep Root ja schon seit äh längerer Zeit immer wieder Ankündigungen gemacht hat. Es gab diese Five Days of Deep Root, das wurde immer wieder verschoben. Dann gab es ja auch durch Corona bedingt einen Termin, der gecancelt wurde. Und äh, es gab wohl jetzt die letzten Tage nochmal einen ganz großen Termin. Der wurde auch über die Internetseite angekündigt. Also das haben sie, finde ich, auch schon sehr medienträchtig. Also hm. das, das war tatsächlich, fand ich, gar nicht so ungeschickt, weil es wurde in allen Netzwerken auf darüber diskutiert. Teil. Es äh, gab auf der... Internetpräsenz von DeepRoot gab es äh, gewissermaßen ein Datum, zumindest hat man das vermutet. Es gab so ein Punkt, Punkt, Punkt und dann gab es nachher in B oder in D, wo man auch schon vermutet hat, bevor DeepRoot, also wirklich auch schon so eine recht epische Ankündigung. <lacht> Und dann hat sich das Ganze äh, rauskristallisiert, dass der 21.09. glaube ich das Datum war. Mhm. Und es gab dann auch schon die Information aus diversen Podcasts, dass wohl auch da diese Medienschaffenden oder diese Hobbyisten, die äh, im Endeffekt äh, Podcasts, Videoblogs machen, die wurden eingeladen schon an dem Wochenende davor, an dem Samstag, ja. um diesem Riesenspektakel, in Kalifornien beizuwohnen und da war ich natürlich, ich, ich glaube dir ging es genauso, wir waren extrem gespannt und man hatte auch über das Wochenende hatte man irgendwelche äh, kleinen Schnipsel an Informationen erwartet, dass Kanada vielleicht irgendeine Hasssendung wieder rausbringt oder
1: dass es irgendwo News gibt, aber es gab Nichts. Ja, vor allem, was in mir dann vorgeht, wenn man den Mund so voll nimmt, dann muss jetzt ja auch was kommen. Die sind sich ihrer Sache ja so sicher gewesen und die haben ja wirklich teilweise auch andere Firmen quasi angegriffen, muss man schon sagen, was ja was ja früher in war, heutzutage eher verpönt ist. Also und jetzt, da musste jetzt ja das große Event kommen. Und ja, wie es jetzt am Ende gelaufen ist, was haben wir gesehen? Nichts. Gar mhm. nichts. Es ist, es ist nichts passiert an dem Tag selbst. Tauchte dann ja auf der Homepage so ein Schnipsel auf wie, ah, es hat sich dann doch rausgestellt, es gab irgendwelche Schwierigkeiten und deswegen wird das Ganze jetzt äh, verschoben und so. Und da, ansonsten gar nichts, auch von den Leuten, die da waren, hat man nichts gehört. Plötzlich war dann doch was da, wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, oh, das können wir jetzt auch nicht machen, vielleicht ist es doch besser, wir zeigen irgendwie was. Let letztendlich gibt es jetzt, was, es gibt ein paar Bilder, es gibt... Informationen zu kommenden Geräten, es gibt äh, Informationen über das, woran in den letzten Jahren gearbeitet wurde und so weiter, aber es gibt eigentlich keinen konkreten Termin, wann es jetzt wirklich losgeht, äh, was dann konkret veröffentlicht wird und letztendlich das, was man jetzt erwartet hat, wurde überhaupt nicht eingehalten. Ja,
0: das ist vor allem so dass ein professionalisiertes Unternehmen, das Millionen investiert, wirklich Mitarbeiter aus dem Bereich einstellt, über Jahre daran arbeitet und entwickelt, das dann kurz vor der Veröffentlichung quasi als Pressetermin diese Blogger und diese Podcaster einlädt, die das als Hobby betreiben, die natürlich tief in der Materie drin sind, und die sagen denen dann, äh, da stimmt was nicht. Das ist vergleichbar wie wenn Apple kurz bevor die ein iPhone rausbringen, äh, laden die ein paar Leute ein oder die Apple Watch und dann stellen die fest, dass das Ziffernblatt falsch rum eingebaut worden ist. Das heißt, ähm, es ist mir absolut nicht in keinster Weise nachvollziehbar ah. bei diesen Leuten, die wirklich auf der Payroll bei DeepRoot stehen, dass die nicht in der Lage sind, zumindest äh, eine Einschätzung zu treffen, dass die sagen, hm, hm, ich weiß jetzt nicht, ob das so klug ist, für den 21.09. <lacht> äh, irgendwo
1: was zu zeigen, weil wir sind noch nicht so weit. Und das ist ja nicht das erste Mal, aber diese, ich habe jetzt wirklich gedacht, da kommt jetzt was, ne? aber man wird wieder hingehalten mhm. und äh, ich, ich würde auch jetzt zu gerne wissen, was da konkret an diesem Tag passiert ist. Also man konnte ja scheinbar den Gerät auch sehen, man, es gab mhm. da Vorträge, es, es gab gewisse Innovationen, die auch vorgestellt wurden, über die wir gleich sprechen werden, aber war das jetzt so, dass da wirklich irgendwie technischen Ausfall gab und haben die gesagt, oh sorry, dann reden wir nur drüber oder war das so, dass die Leute, die da waren, den mal äh, durch die Blumen gesagt haben, ihr Leute, ganz im Ernst, also ich, wir wollen jetzt ja nichts Falsches sagen, aber wenn ihr das zeigt, dann war es das, das könnt ihr nicht machen. Und dann haben die sich überlegt, ja äh, okay, so haben wir das noch gar nicht gesehen, wir haben zwar Leute hier, die haben jahrelange Erfahrung, aber nee, dann machen wir das besser nicht. Also, was ist da, was ist mhm. da passiert an diesem Tag? Ja, vor allem,
0: äh, es ist auch da, liebe Zuhörer, liebes Publikum, ich muss da von vornherein schon sagen, ich bitte euch, äh, seht mir das nach, ich werde da recht offene und klare Worte dieses Mal finden, weil was ich dort sehe und was im Nachgang, das werden wir jetzt auch noch mal festhalten, es gab dann tatsächlich Informationen, die nachträglich herausgegeben wurden, dass sie zumindest etwas liefern wollen, dass man sieht, hier Leute... Wir machen ja ganz tolle Sachen, wir sind noch nicht so weit. Bitte habt noch etwas Geduld. Ja. Und ich werde da sehr klare Worte für finden, weil das ist auch so ein bisschen mein Kernbusiness, gerade was das Thema Produktion angeht und Produktionsfähigkeit. Und die ist leider nicht erkennbar.
1: Nee, wenn man jetzt über eine, über eine Flipperfirma firma spricht, dann ist doch erstmal das Wichtigste, dass man sich fragt: Haben die ein Produkt und können die das herstellen? Und gerade das wurde ja in keinster Weise thematisiert. Was man, man hat ja nicht eigentlich nicht mal ein konkretes Gerät gesehen. Also es geht ja um diesen Rasa-Flipper. Das ist jetzt wohl doch der Einzige, der zumindest irgendwie mehr oder weniger, sage ich mal in Anführungsstrichen, fertig, wenn man das so nennen kann, Ja, ist. aber
0: gute Nachrichten, denn ja. es gibt noch 8000 gefühlt Geräte, die angekündigt sind <lacht> ja. und wirklich Themen, die ich mir alle nicht <lacht> wünsche.
1: Ja, ja, aber ich meine im Prinzip, dieses Gerät stand da, aber darum ging es dann ja gar nicht, sondern man hat im Prinzip gesehen, die haben ein Gerät und die haben so einige Innovationen, die, die auch vorgestellt haben. Äh, darüber, die waren halt irgendwie da und die haben so halb funktioniert, vielleicht. Und, und darüber kann man jetzt sprechen, ob man diese Innovationen gut findet. Aber man hat ja, man weiß ja trotzdem noch nichts über dieses konkrete Gerät. Also ich kann jetzt immer noch nicht sagen, ob ich den Flipper selbst, ob ich den interessant finde. Das ne? ist das Problem. Das so. heißt, sie haben sich nicht darauf konzentriert,
0: ein Gerät herzustellen, äh, zu entwickeln, das sie verkaufen können, sondern sie wollen. Die Welt verändern. Sie wollen die Welt des Pinballs auf den Kopf stellen. Sie wollen Innovationen bringen. Es kommt mir fast so vor, wie äh, ein Jugendlicher, der voller Träume ist, hm. der tausend Ideen hat, aber nicht in der Lage ist, eine Idee sinnvoll zu verfolgen <lacht> und überhaupt erstmal die Frage zu stellen, das, das ist ja wie mit den Spielfeldern. Das findet jeder toll. Äh, die haben jetzt Spielfelder angekündigt und anscheinend auch vorgestellt. Da gab es ja wohl, da ist auch ein Bild äh, bei einer Präsentation, wo die quasi dieses hammerschlagfest, dimpelfreie Spielfelder. Klingt, klingt mal
1: toll. Das ist das, worauf wir alle
0: warten. Ja. Ja. Wenn ich ein Gerät, wenn ich in der Lage bin, Geräte zu bauen als Hersteller, wenn ich Geräte veröffentlichen kann, wenn ich produziere und wenn ich liefere und ich bringe dann ein Spielfeld als Verbesserung, dann ist das eine ganz heiße Geschichte. Ja. Aber ich muss ja erstmal Geräte bauen. So, und äh, dann zu sagen, ich habe noch nie ein Gerät gebaut, jetzt packe ich das aber an. Dann muss ich mal die Umkehrfrage stellen: wie groß ist denn da der Bedarf? Wie viele Geräte kennst du, die nicht mehr spielbar sind aufgrund ihrer Dimpels?
1: <lacht> Gut, wenn man im Forum fragt, dann sind das 99 Prozent aller Geräte. Ich würde sagen, ich persönlich kenne jetzt null. Das war eine sehr gute
0: Antwort erstmal. <lacht> äh, es ist natürlich für Sammler, inzwischen es ist ein Privatmarkt, es ist natürlich emotional ein großer Schaden. Kenne ich von mir selber auch, ja. aber auch das mal ganz objektiv gesehen, es ist erstmal keine Beeinträchtigung der Funktionen und es ist überhaupt unklug, das als erstes sich herauszupicken. Ja. Erstmal muss ich versuchen, mir eine Produktionslinie aufzubauen. Das heißt, ja. ich muss unter Umständen kopieren, nachahmen ich muss mir ein eigenes System aufbauen, weil es sind ja viele Sachen, die auch im Pinball-Business irgendwo über Jahrzehnte sich bewährt haben. Und ähm, das hat ja auch einen Grund. Ich persönlich glaube, ähm, lass es uns vielleicht mal wirklich auch von oben an durchgehen, dass wir mal über die einzelnen Sachen jetzt mal ganz objektiv sprechen. Innovation. du hast es gesagt. Das Erste, was ich hier lese, ist diese Plattform Pinbar, pin -Armor. Da ja. ist wohl ganz viel Zeit und Geld und auch Liebe in diese Entwicklung eingeflossen. Könntest du uns mal kurz erklären, was das ist?
1: Klar. Ähm, das ist tatsächlich etwas, womit, womit ich jetzt überhaupt nicht gerechnet habe. Ich dachte, da kommt jetzt ein Gerät und dieses Spielfeld. Das hat man vorher schon immer gehört. Aber jetzt präsentieren die uns sozusagen eine ganz neue äh ausgebesserte Lockdown-Bar, so wie es bei Stern eben jetzt manchmal diesen Knopf da in der Mitte gibt, ja, wo man, wo der manchmal eine Funktion hat und manchmal auch nicht. Stattdessen haben die jetzt also eine Lockdown-Bar, die eigentlich ein großer, länglicher Bildschirm ist, mit touch ähnlich wie ein Tablet. Und darüber kann man natürlich Informationen ablesen, man kann aber eben darüber auch ja, irgendwelche Sachen bedienen. Zum Beispiel die Einstellungen im Flippergerät vornehmen, wo man sonst die Kassentür aufmacht und mit so einem fummeligen 3-4-Knöpfe-System da irgendwo in so einem Pixelmenü rumeiert. Äh, das kann man jetzt hier äh, eben über den Touchscreen machen, das ist erstmal naheliegend, klar. Oder man kann darüber vielleicht einen Videomode mit Touchfingern spielen oder man kann... Ja Im Spiel vielleicht den Startknopf darüber, was, was, da gibt es jetzt ja tausend Möglichkeiten, man sieht das ja, Handys oder äh, Tablets, was da alles möglich ist und wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir auch erstmal, ja, gerade wenn es hektisch wird, gucke ich ja sowieso eher nach unten, eher auf meine Flipperfinger, da ist das ja vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich wesentliche Informationen auch irgendwo in dem Bereich ablesen kann und dazu nicht immer nach oben schauen muss ja, okay, also gar nicht so doof, wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Ne, aber auf der anderen Seite bereitet es mir auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil alle diese Sachen, die sonst darüber hinaus denkbar sind, das sind eigentlich Sachen, nach denen habe ich nicht, aber ich glaube, hat auch eigentlich kein anderer gefragt. Weil wenn, wenn ich an Videomode denke oder irgendwelche Touch Sachen auf dem Display vorne, dann ist das eigentlich das, was mich an den Flippern in den letzten Jahren am allermeisten stört.
0: Ja, also ich finde, ich bin da ganz nah bei dir. Prinzipiell diese Grundidee, dass ich da noch ein Eingabeelement habe, das auch nochmal eine visuelle Bestätigung irgendwo darstellt, äh, mithilfe eines Displays, ist eine schöne Idee. Ja. Es gibt aber ein großes Grundproblem. Erstmal kommt hier wieder die Frage des Bedarfs. Das heißt, <lacht> ähm, konnte man in den letzten Jahren irgendwo sehen, dass das ein Feature ist, das fehlt, wo viele auch nachgefragt haben? Das sehe ich überhaupt nicht, nee. aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Innovation erschafft ja auch irgendwo Nachfrage. Genau, Jetzt kommt ja. aber aus meiner Sicht ein sehr großes Problem. Ähm, wenn ich mit diesem Display einen tatsächlichen Mehrwert schaffen möchte, dann müssten auch Eingabemöglichkeiten innerhalb des Spiels möglich sein, weil alles, was außerhalb des Spiels ist, kann ich auch nach oben auf den Display schauen. Ja. Und jetzt kommt ein großes Problem. Alles, was Touch-Displays sind, die haben nie ein, Feedba ein haptisches Feedback. Ja. Das heißt, habe ich jetzt den Knopf wirklich gedrückt und äh, deshalb sind auch die ganzen Arcade-Maschinen heute noch, alles, was man sieht, das sind wirklich physikalische Knöpfe, wo ich wirklich sehe, da drücke ich was, ich habe so ein Feedback, hm. äh, aber das habe ich beim Touch-Display nicht. Und ich, ich sehe das im Spiel, sehe ich das als extrem schwierig an. Oder wenn ich natsche, wenn ich wirklich tatsächlich an die Lockbar irgendwo dran gehe, eventuell gibt es da sogar Fehlfunktionen, weil ich irgendwo drauf komme, wo ich <lacht> gar nicht drauf kommen sollte. Ich persönlich, ich bin da zwiegespalten. Ich finde, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Grundidee, die ist gut. Aber sie haben sich aus meiner Sicht nicht auf das Kerngeschäft oder auf die Kernidee des Flippers konzentriert, sondern ähm, es ist auch hier wieder so eine, so eine bunte Box, wo man gesagt hat, das ist eine schöne Idee, daran arbeiten wir jetzt. Mhm. Aber äh, wir gehen ja auch gleich weiter. Äh, es sieht für mich noch
1: nicht so aus, als hätte es eine gewisse Produktionsreife Nee, und das scheint ja auch so zu sein, wenn, wenn da von technischen Defekten und so weiter die Rede ist, oder ich meine, ich habe es auch irgendwo aufgeschnappt, dass es ja wahrscheinlich auch dieses Pinbar, dass eben der, der, der Begriff, den sie auch schaffen wollen, dass es damit eben auch noch äh, Probleme gab. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, mhm. weil für mich ist das sozusagen... Die Innovation, über die ja auch jahrelang Entwicklung angeblich gebraucht hat, weil das muss ja auch perfekt Glaub austariert ich. sein. Genau, die richtige Größe, das muss flüssig sein. Da hat sich bestimmt einer richtig Gedanken gemacht, keine Frage. Aber es ist halt einfach... Wenn ich an Flipper-Automaten denke, dann ist das für mich etwas analoges, physisches mit einem haptischen Feedback, wie du es gerade beschreibst. Das Letzte, was ich will, ist, dass das irgendwelche Funktionen vom, vom Handy oder vom Tablet macht, weil dafür habe ich ein Handy und ein Tablet und ich hasse sowieso schon diese Dinger. Natürlich gehe ich da auch mit der Zeit, ich brauche die, aber ich bin doch froh, wenn ich in meiner Freizeit am Flipper nicht auch noch diese Touch-Sachen brauche. Also ich, 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 es ist eine Entwicklung, die ich Absolut. Die, wo ich, wo ich, und sie, sie stellen das ja so dar, als, äh, ja, jetzt, wo man diese Pinbar kennt, wird man fragen: Hey, wo ist denn an diesem Gerät die Pinbar? Mhm. Die haben das marketingtechnisch so aufgebläht. Und ich denke mir, das ist völlig an der Realität und auch an der Nachfrage vorbei. Das ist ein, das ist ein analoges Produkt. Ich, ich liebe es,
0: einen Knopf zu drücken irgendwo drauf zu ballern einen jackpot einen multiplikator oder die flipper buttons rechts und links und das kann dieser display für mich nicht erfüllen dazu kommt einfach noch man merkt dass alle hersteller große probleme haben diesen content zur verfügung zu stellen was diese hochauflösenden displays benötigen mhm. das heißt die Software-Departments, die werden immer personenstärker. Und äh, das, das hat man auch bei, bei Stern gesehen. Das hat dann immer länger gedauert, bis im Endeffekt ein Gerät auf dem Befriedigen oder wirklich auf dem 1.0-Software-Stand mhm. war. Und jetzt... Machen die eine Pinbar, dafür brauchst du ja wieder Content, das, das heißt, ja. das muss ja auch irgendwo gefüttert werden und das muss im Endeffekt auch integriert sein, das, ja. das, 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 das muss passen
1: und wenn das nicht passt, dann ist es keine Verbesserung, dann ist es eine Katastrophe. Ja, die wollen die Geräte ja sogar, jedenfalls ursprünglich war das ja der Gedanke, wie auch immer sie das anstellen wollen, eigentlich konkurrenzfähig machen oder gar günstiger. Und wie willst du das machen, wenn du, Da musst du ja, wenn du Zeit und Geld ohne Ende in diese Pinbar investiert, ich meine, die sind ja jetzt schon seit Jahren in der Entwicklung und die haben ja die nächsten 20 Geräte schon quasi auf Halde stehen. Ja, ich, ich, wie, wie willst du, na, wie willst du dann in, auf dem Spielfeld noch was haben? Ist da dann einfach noch eine Rampe drauf und das war's? Oder wie genau ja, muss ich mir mal. das
0: vorstellen? Guck mal, allein jetzt herstellungstechnisch, jetzt sehe ich ich ja hier auf dem Bild gerade den Prototyp mit der Pinbar. Das sind alles Edelstahlbleche. Und äh, das ist extrem teuer und aufwendig und auch das Abron, das ist alles so nicht kostengünstig herstellbar. Genau. Das heißt, die haben sich im Moment über einen günstigen Herstellungsprozess und auch einen sinnvollen Herstellungsprozess überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> so das heißt, wie das, wird ja. das nachher aussehen? Bestellen die nachher Standard Side Rails, dann wird im Endeffekt dann Blech drüber gesetzt. Also da sehe ich einfach, dass dieses Produktions-, dieses, dieses Orientierte, wie kann ich nachher in die Fertigung gehen? Kann ich das nachher kostengünstig und schnell herstellen? Das ist noch
1: gar nicht wirklich so richtig durchdacht. Das nee. sind alles so, das sind schöne Ideen. Gehen wir mal weiter. Also ein Feature, was ich mir noch gemerkt habe, was mir aufgefallen ist, weil das eben auch durch diese Bilder sehr hervorgehoben wurde, ist, ich kann jetzt bei diesem Gerät anscheinend die Spielfeldscheibe hochklappen. Die ist irgendwie so montiert, dass ich die relativ einfach hochklappen kann, äh, um äh, eben ja. in das Gehäuse reinzukommen. Was ja, hältst du da, davon? Da haben alle
0: nach gefragt. Das heißt auch hier wieder, <lacht> ähm, äh, es ist ja an sich eine nette Idee.
1: <lacht> Wenn jetzt eine Kugel hängt, okay, dann kannst du wahrscheinlich relativ schnell das auch klappen. Du brauchst nicht die Lockdown-Bar rausnehmen, du brauchst nicht die Scheibe rausstellen und, oder wenn du jetzt an dem Gerät schrauben willst. Aber was ich mir, halt, vielleicht haben die ja auch einen Weltklasse-neuen Mechanismus entwickelt, wie ich dann das Spielfeld da raushole. Weil wenn ja. ich jetzt die Scheibe hochklappe, wie soll ich denn dann das Spielfeld noch hochklappen? Das kann, wie, ich wie geht mir das? Schon,
0: das kann ich mir schon irgendwo vorstellen, wenn die Gelenke an unterschiedlichen Polen liegen. Aber bevor ich da mal jetzt ins Detail gehe, muss ich wieder die Frage stellen. Was ist der richtige Weg? Ist der richtige Weg, dass ich eine Produktion aufbaue und erstmal ein Gerät produziere? Das heißt, dass ich im Endeffekt eine Factory habe. Ich äh, bin in der Lage, Geräte zu produzieren. Und jetzt fange ich an und suche mir einen Punkt raus und sage zum Beispiel mit den Scheiben, das, da können wir tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal erstmal äh, darstellen. Das mache ich jetzt. Oder sage ich, ich pfeife da drauf: Produktion und irgendwie die Factory, das mache ich später. Ich suche mir jetzt erstmal 1000 Punkte raus, äh, wo ich das Flippern verbessern kann, wo ich wirklich die, die Welt des Flippern aufwerten kann und genau ja. das macht Brut. Hier ist der nächste Punkt. Ja, ist eine nette Idee, aber ähm, gab es jetzt irgendwo mit der Scheibe, das funktioniert nicht? Ja, natürlich kann man das besser machen und natürlich hast du recht. Mit jeder neuen Lösung, wo ich hochklappe, äh, muss ich auch wieder andere Lösungen schaffen. Das heißt, wie komme ich mit dem Spielfeld dran vorbei? Ich brauche im Endeffekt auch noch mal so ein Feder, äh, wirklich so ein äh, Mechanismus, wo die Scheibe oben gehalten wird. Das heißt, die Scheibe muss in einem Rahmen eingesetzt sein. Mhm. Das heißt, ich kann die standard Side rails nicht verwenden. Und das, 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 das bringt alles aus meiner Sicht, erhöht das den Kostendruck eher sogar. Mhm. Ähm, aber die nächste Frage ist doch wieder, wenn die jetzt Geräte produzieren würden und die würden jetzt mit dem nächsten Modell um die Ecke kommen und hätten jetzt diesen Mechanismus, dann wäre das für mich was anderes, weil sie versuchen im Endeffekt äh, sukzessive Innovationen einzupflegen. Aber ich sehe immer noch nicht die Produktionsreife.
1: Ja, Nö, die wollen das alles auf einmal machen, die haben sich da hingesetzt, so. Wir, wir machen das alles von vorne, von null. Was muss, wie bauen wir die Maschine auf? Wie stellen wir uns unseren Vertrieb vor? Und dann haben die das alles auf einmal gemacht. Und ich meine, wenn, wenn die Zeit und Geld dafür haben und wenn die am Ende das Produkt liefern, okay, Hut ab. Aber ich weiß einfach nicht, wie das in dieser Welt funktionieren soll. Man sieht das ja auch bei den anderen Herstellern, was die teilweise durchgemacht haben. Und die haben, sich, die haben ja auch nicht alles von neu erfunden, sondern die haben erstmal versucht, ein Gerät überhaupt zu bauen. Alleine das hat ja schon genug Schwierigkeiten mit sich gebracht. Hm. Also und du
0: merkst auch hier, wie wenig horschen sie in die Community rein. Das heißt, äh, äh, welche Sachen wirklich benötigt werden. Das, das betrifft auch so ein bisschen den nächsten Punkt, diese Backbox. Es ist aus der Sicht von DeepRoot, ist das eine total innovative und schöne Sache. Die haben ja so eine A2 geteilte Backbox, Es hm. muss wohl auch so sein, die haben in etwa äh, eine ähnliche Produktlinie. Es gibt wohl ein Standardgerät, vergleichbar mit dem Pro, es gibt wohl ein Premium und es gibt eine Limited Edition. Und von der Aussage jetzt von DeepRoot her muss es wohl so sein, die, diese Standard, diese Pro Edition, die soll wohl etwas unter dem Preis vom Stern liegen und der Limited soll wohl leicht über dem Preis liegen vom Limited Stern liegen. Mhm. Und ich glaube, die Backboxen sind auch unterschiedlich. Aber wenn ich mir diese Backbox anschaue, die
1: jetzt auf den Bildern sichtbar ist, was denkst du darüber, Ben? Es ist halt so ein futuristisches Design. Ich bin jetzt erstmal vorsichtig, weil es, es sieht halt schon verschärft aus. Es sieht so aus, als wenn, ja, dieses Bild eben auch an der Seite irgendwie weiterläuft. Das, das ist schon irgendwie interessant gemacht. Ich denke, die Leute. Da werden sich die Meinungen wieder sehr auseinandergehen. Man wird nur sagen, ist das ästhetisch schön oder nicht? Aber ich glaube, wenn du das jetzt in eine Reihe von Flippern hinstellst dann ist das erstmal ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist schon ein Hingucker. Also finde ich schon ganz cool. Und dieses langgezogene Display, das scheint auch eine ganz coole Auflösung zu haben. Ich denke, das macht schon Eindruck. Aber es ist jetzt auch überhaupt nichts, wo ich sage, Yo, da, darauf habe ich jetzt gewartet. Das, das ist genau das Backbox-Design, wo, wo, was ich jetzt brauche, wo ich mir nur noch solche Geräte hinstelle. Genau.
0: Und auch hier mal wieder die Frage, wenn du jetzt beginnen wolltest, Flipper herzustellen, Wäre das dein erster Ansatzpunkt, dass du sagst, ich äh, möchte äh, eine komplett neue Backbox erfinden oder ich möchte erstmal in der Lage sein, ein Gerät zu produzieren? Und hier ist es ja so, bei American Pinball gibt es einige Sammler, und das ist hoch diskutiert auf Pinzeit, die sagen, ich kann mir von American Pinball kein Gerät holen, weil die haben eine andere Form an der Backbox. Das sieht scheiße aus, wenn die in Reihe stehen. <lacht> ja gut. also das war auch damals ein kritikpunkt bei highway pinball da ist ja sogar dass der Andy ursprünglich keine backbox wollte das heißt ich glaube die grundidee die die hatten war dass die display informationen tatsächlich auf dem display im spielfeld stattfanden oder stattfinden sollen und da wurde erst nachträglich das ist ja so eine ganz dünne backbox eine backbox dann kreiert wo dann im ja. endeffekt die gleiche Bildschirminformationen abläuft wie im Display. Und ja. da ist nämlich auch die Frage bei DeepRoot, wenn ich mir diese Pinbar anschaue, da scheint ja wirklich dieser, dieser Mainscreen in der Mitte, der scheint ja wohl
1: auch die gleichen Bildschirminformationen zu haben wie im Kopf, oder? Ja, damit das sinnvoll ist, damit ich als Spieler wirklich davon profitiere, nach unten zu gucken mhm. auch, müsste ja alle wichtige Informationen dort sein. Das heißt, es wäre eigentlich nur konsequent, wenn man drüber nachdenkt, zu sagen da können wir jetzt Geld sparen. Wir machen, wir machen ein richtig gutes äh, Layout und, und äh, einen Cabinet und machen unten den Bildschirm hin. Das ist Innovation. Warum baue ich denn dann wieder eine... eine, eine ja, klassisch ist jetzt falsch gesagt. Aber warum baue ich überhaupt eine Backbox da ein? Ja, aber im Prinzip ergibt es ja äh, rein von der Idee, die Informationen jetzt nach unten äh, zu verlagern, eigentlich erstmal keinen Sinn, oder? Also für mich persönlich, man müsste es ausprobieren. Ich habe sogar den Gedanken
0: dass es, äh, wenn ich diese Pinbar habe, dass mich das auch ablenkt. Dass wenn ich unten ja. gerade bei den Flipperfingern aktiv bin, ich habe einen Multiball oder ich habe irgendwo wirklich äh, Pinball-Action und äh, da geht irgendwo extrem was ab auf dem Display, dann bin ich natürlich animiert, da hinzuschauen. Ja, 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 okay. Ich kann hingegen bei dem Display am Kopf, da kann ich separieren. Also ja. wenn ich wirklich auf das Spielfeld schaue und ich möchte das jetzt nicht sehen, dann gucke ich da auch nicht hin.
1: Nee, stimmt, gute, gute Idee. Und auf der anderen Seite. Das ist ein geselliges Hobby. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht jemand vor dem Cabinet und die Backbox fehlt und jetzt wird er gespielt. da gespielt, dann müssen die anderen ja sozusagen zwischen die Hände gucken des Spielers, um, die, mhm. um zu sehen, was ab. Also ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Das Einzige, was ich, was ich jetzt gerade gedacht habe, guck mal hier, wir machen jetzt eine neue Flipper-Company auf. Ich habe gerade eine mhm. Idee. Stell dir mal vor, du hast einen Bildschirm, den kannst du, also, ne, du hast nur das Cabinet und die Backbox ist umgeklappt. Das ist aber einfach eine lange Scheibe. Und die klappst du hoch, so wie die Scheibe von Deep Root. Dann ist das ein Bildschirm, auf dem das komplette Spielfeld abgebildet ist, so wie du es teilweise in Bars in Amerika schon siehst. Und alles, was gespielt wird, wird auch auf diesem Bildschirm gestreamt. Und alle können von außen direkt den kompletten Stream des Bildschirms sehen. Das wäre doch eine geile Sache. Das wäre doch eine Geile, ist aber nicht so. Ah.
0: Ja, ja, also ähm, so, dann kommt das Thema, ja, mit den Lautsprechern braucht man nicht drüber zu reden. Äh, mit Sicherheit 4.1 und alles, das hört sich gut an, <lacht> ja. aber ja. Sitzen die dann unten eigentlich im Cabinet, das sieht so aus. Das davor. Richtig, 4.1 wird wohl folgendes sein, du hast genau, wie du das bei den äh, bisherigen Maschinen kennst, du hast die beiden äh, Frontspeaker in der Backbox, rechts und links, und dann ist unten am Kabinett neben der Kassentür sind ja diese Schlitze, die du ja. auch siehst mit diesen Edelstahlblechen genau. und da ist im Endeffekt dann Lautsprecher 3 und 4 und das Punkt 1 ist dann im Endeffekt der Subwoofer, der wahrscheinlich äh,
1: ganz konventionell wieder als Downfire ja. äh, im Kabinett sitzt. So habe ich es mir auch vorgestellt. Ja, warum nicht? Aber ich finde es ehrlich gesagt hässlich vorne mit dem Grill. Aber gut, das ist super
0: hässlich. Das Aber weiß. das ist ja im Moment, und da sind wir wieder bei dem Thema, das wird nachher kein Schwein so bauen, dieses Edelstahl, weil das ist alles viel zu teuer. Ja. Äh, wir sind hier von der Serienreife, sind wir ganz weit weg. So, und jetzt kommt für mich wirklich auch noch mal so ein richtiges I-Tüpfelchen. Ben, was ja wirklich ein Geniestreich ist, äh, Pinbo äh, äh, Deeproot hat sich gesagt, okay mir ähm, machen die Leute jetzt mal richtig heiß. Und zwar sagen wir mal jetzt, äh, was als nächstes für Geräte kommen. <lacht> ah, das Weil, ist ein Traum. Und zwar, äh, wir fangen ganz oben an: Fire and Brimstone. Ey, das ist doch und keine Lizenz. Das ist, die wurde von äh, Gott offiziell lizenziert. <lacht> und <lacht> der, der ähm, Designer äh, ist im Endeffekt äh, der Boss himself. Äh, und zwar äh, der Maler. Macht das Design und das Konzept ist im Endeffekt ja das alte Testament. Ich denke, das sind jetzt einige auch schon angesprochen, aber bevor ihr jetzt irgendwo versucht, das Gerät zu reservieren oder vorzubestellen, ähm, ist noch nicht möglich. Das ist aber blöd. Ja. <lacht> Kann man aber mit in seine Gebete einbauen. Ja. Aber ich, das soll man bitte jetzt jeder selbst überlassen. Mit Sicherheit ist das auch eher für den äh, nordamerikanischen Markt deutlich interessanter, <lacht> weil äh, da spielt das tatsächlich ein großes Thema auch. Aber ob es tatsächlich ein Flipper-Thema ist, das interessant sein könnte,
1: sei mal dahingestellt.
0: Ja. Ja. Ich gehe mal zum nächsten geh Thema mal mal durch. Und zwar, mal einfach durch ja. Genau. Food Truck. <lacht> ähm, Erstmal hier, ich hoffe dass das nur so ein Platzhalterbild ist, was die da verwendet haben. Weil wenn das das Artwork ist, Freunde der Sonne, äh, zieht euch warm an. Das sieht es, aus wie so ein Mobile-Game. Es sieht schrecklich aus. Es sieht wirklich schrecklich aus. Es sieht wirklich wie so ein Hulk Hogan für ganz Arme. Äh, also ich muss jetzt wirklich, es tut mir leid, auch wenn das jetzt hart ist, es sieht scheiße aus. Und äh, jetzt ist der Designer tatsächlich kein Unbekannter und ich mag den auch an sich ganz gern, beziehungsweise die Geräte von ihm, das ist der Osler. Das ist eigentlich wirklich ein Urgestein, der schon Jahre im Ruhestand war und äh, dann im Endeffekt jetzt auch wieder zurückgekommen ist. Äh, wenn man dann nochmal überlegt, ähm, dass in den letzten Jahren, das ist ein lizenzfreies Thema, lizenzfreie themen wir erinnern uns an dalt in äh, da war dann ich sag mal einer wenn nicht der größte designer aus den 90ern also wirklich aus, aus dieser alten dekade äh, äh, verantwortlich hm. und der dalt in gilt nicht als großer erfolg und äh, der food truck sieht für ja. mich nicht danach aus als
1: könnte er aufgrund dieses themas irgendjemanden ansprechen Nein. also schwer das ist ja genau die Erfahrung, die man jetzt in letzter Zeit gemacht hat. Äh, ohne Lizenz brauchen wir gar nicht anfangen. Wir leben in einer Zeit, wo alleine aufgrund des Themas, aufgrund der Lizenz die Geräte ausverkauft werden, bevor man sie überhaupt gesehen hat. Und jetzt, man hat, du hast jetzt gerade den Dial-in genannt vom Pat Lawler. Da, da haben sie einen, einen Black Knight haben sie gebaut. Der hat sich auch extrem schlecht verkauft. Also Und die, die haben jetzt hier halt einfach fast nur... Geräte ohne Lizenzen und das ist, klar, da kann man viel Geld sparen, aber wie will man es denn schaffen, damit die Leute jetzt wirklich zu packen? Ich meine, Truck, das ist ja noch viel generischer, geht's ja gar nicht. Das ist, <lacht> sieht halt
0: aus wie das tausendste Handy-Game. Ja. Ähm, es sieht absolut seelenlos aus und es, wenn ich das allein sehe, es stößt mich ab. Was haben wir noch? Merlin's Arcade. <lacht> ja, nächstes. Vielleicht ist was dabei, was mich interessiert, gucken wir mal. Genau, wir gucken mal jetzt, und zwar jetzt kommt die erste wirkliche Lizenz. Da haben sie auch ein sehr schönes Bild verwendet. Und zwar äh, ist das jetzt ein Musikflipper. The Who, die Band, die sind nicht unbekannt, auch ja. nicht unbekannt im Bereich äh, Flipper. Das heißt, es gibt ja schon Tommy. Das mhm. ist das Musical von The Who,
1: das wurde, ich glaube, damals von Data East rausgebracht, auch kein unbeliebtes Gerät. Nee, überhaupt nicht. Genau, das hat mich gewundert tatsächlich, nach den ersten mhm. Geräten war ich sehr gespannt und dann weiß ich jetzt auch nicht, warum der jetzt vielleicht nicht ganz vorne steht oder so, sondern man sich erst äh, Food Truck durchlesen muss, aber ist okay. Also das ist tatsächlich The Who, warum nicht?
0: Ja. Ja, ja, ist auch im Endeffekt, das Design ist wieder von dem äh, Osler, halt auch wieder äh, dieses Urgestein, das auch den Foodtruck verantwortet. <lacht> Und wenn ich mir jetzt kurz hier was zu durchlese äh, an Features, der hat einzigartige Mechanismen, <lacht> einzigartige Special Effects. Wahnsinn. Ja, also ja. okay, das denke ich, da sind wir schon abgeholt. Also ja. zumindest mal ist das eine Lizenz. Ich glaube, es ist, was Musik angeht, ist sie etwas gealtert. Also, ich glaube nicht, dass du. Also, für mich persönlich ist zum Beispiel. Ähm, mich spricht erstmal du Who jetzt nicht so sehr an. Und ich glaube, dass auch viele im jüngeren Altersbereich nicht ganz so abgeholt sind. Aber es ist eine Lizenz,
1: muss man ganz klar sagen. Stell dir jetzt mal vor, jemand würde so eine Band nehmen wie zum Beispiel Guns N' Roses oder so. Das wäre zum Beispiel, glaube ich, ziemlich geil. Stell dir mal vor, die, die bringen das raus und dann, kannst, ja dann kannst du das direkt mhm. am ersten Tag noch kaufen. So. Das, das, ist eine das krasse zum Beispiel fände
0: ich gut. Äh, ja. Also, vielleicht sollten wir das auch mal als Idee weitergeben. Ja. Da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen, vor allem ja. ganzen Roses. Vielleicht auch das mal wirklich jetzt ein Hinweis für die Hersteller, die noch nach dem Thema suchen. Vielleicht auch da wirklich mal einen Jungdesigner dran zu setzen mhm. und einfach mal zu sagen: Mach mal was Neues, mach mal was komplett Innovatives. Mhm. Schöne Idee. Ja. Okay, weiter. Gladiator. Also, jetzt, Leute, Vorsicht. Es ist keine Lizenz. Kein Russell Crowe, kein Ridley Scott, kein Hans Zimmer. Also bitte jetzt wieder die Erwartung ganz weit runterschrauben, weil ich sehe hier rechts ein Bild neben Gladiator. <lacht> <lacht> das hat mich am Anfang erstmal fragen lassen, ob das überhaupt was mit Rom zu tun hat, weil ähm, das Bild ist einfach schlecht. Ja. Aber vielleicht ist das nur ein Platzhalter. Wir gehen mal kurz durch. Auch hier wieder der Name osler Das heißt, der hat ein Design nach dem anderen gemacht. Äh, hier das Konzept. Es ist tatsächlich, es spielt im Rom. Es geht um die Gladiatorenkämpfe, Septimus und ja, also wirklich die ganz große Bühne, Senatoren und so. Hört sich ja erstmal gut an, aber in Kombination mit dem Bild ist meine Erwartungshaltung schon mal weit runtergeschraubt. Es ist lizenzfrei. Jetzt kommen wir zu den Features. Das basiert auf dem 3D Space Cadet Layout. Mhm. <lacht>
1: Das ist, das ist das, aber der Flipper, den doch jeder kennt. Wenn ich ja, irgendjemandem richtig. vom Flippern erzähle, dann sagen die mal: jo, ja, Flippern, das kann ich auch. Das habe ich immer hier auf dem Computer gespielt. Total geil. Mhm. Ja, geil. Das ja. ist ja interessant. Das ist doch eine Idee.
0: Ja, also ich möchte direkt mal weitergehen zum nächsten Thema. Da fällt mir nicht mehr viel ein. Ja. Und zwar, jetzt kommt anscheinend wieder eine Lizenz. Und zwar, weil da steht ja TM Yukon Yeti. Das scheint wohl ein Comic zu sein, aber das ist wohl eine Lizenz. Und hier ist es so, dass die Designer Maller und Nordman, Dennis Nordman, das ist jetzt wieder auch für mich kein Unbekannter, mhm. der hat äh, die Elviras designt, der hat den Whitewater gemacht, ich glaube, der hat auch den Pirates von Stern gemacht, also äh, eigentlich auch ein sehr beliebter, ein sehr bekannter Designer. Ja. Ähm, wir gucken mal kurz auf das Konzept. Aje, ein lustiges Leichtes ein lockeres Gerät für die ganze Familie. <lacht> Nächstes Gerät. Ich, kann, ich guck mal noch kurz <lacht> die Features. Ah, das soll wohl so eine Art äh, Sequel sein vom Whiteboard. Das ja,
1: passt ja auch Yeti und Co. Hm. zu dieser Wasser. Das ja. könnte Das könnte schon könnte naja. sein. Ja. Könnte sein. Okay, weiter. Ja.
0: Jetzt kommt wieder was sehr Interessantes. Auch hier wieder <lacht> lizenzfrei Machine Age. <lacht> also das,
1: mich als Science-Fiction-Nerd, da, da steckt mm, ja alles drin, mm, was, was mich Science-Fiction, es geht um Maschinen, um ein neues Zeitalter. Da, was, was will man mehr?
0: Ach, Chris. Wahnsinn. Ach Chris. Wahnsinn. Also hier ist es so, die Features sind mal wieder so innovativ, dass man es in wenigen Worten sagen kann. Es ist ein offenes Layout. Es hat Drei Features, die wirklich absolut innovativ und so noch nie da waren. Es hat eine herausragende Videospiel, also Videogame-Qualität. Also die Animationen, man sieht es auch schon. Da ist ja dieses Teaser-Bild, ich glaube, da ist jede Frage beantwortet, dass hier die Animationen, das, das ist wirklich wie Olivenöl geht das runter. Das
1: müsst ihr, das müsst ihr euch selber angucken.
0: Wir, wir können das jetzt nur in der Oberfläche darstellen.
1: Ne? Ja, es ist das ein bisschen gemein, ja.
0: aber es sieht so schlecht aus, dass das noch sehr lobende Worte sind, die wir gerade finden. So, Weiter. den nächsten Titel kann ich kaum vorlesen, und zwar Title TBD ist auch vom osler der wirklich fleißig war in den letzten Jahren. Ja. Ähm, und zwar geht es hier um Weltraumpiraten. Ja. Es geht um Weltraumpiraten.
1: Gut, nächstes.
0: Es ist eine Neuauflage von dem Klassiker Black Hole.
1: Gut, Black Hole ist ein gutes Gerät.
0: Ja, absolut, absolut. Aber äh, lassen wir es mal so stehen. Jetzt kommen wir zu einem bekannten Gerät, Magic Girl. Und jetzt kommen wir zu einer absoluten, wichtigen Personalie, die eigentlich äh, Deep Root erst diesen wirklichen Glanz verleiht. Und zwar ist das der fleißige Popper Duik, äh, wenn ich das wieder richtig mhm. ausspreche, der... Äh, auch bekannt ist aus der Bolly williams ära Circus Voltaire, der hat den World Cup Soccer gemacht, der hat den Toten gemacht. Also an sich hat er schon sehr schöne, sehr farbenfrohe, sehr fantasievolle Designs äh, rausgebracht, hat sich aber dann in den 2000er-Jahren, wir hatten es äh, in einem der vergangenen Podcasts kurz angeschnitten, in der Community eher unbeliebt gemacht. Mhm. Könntest du mal kurz da die Hintergründe noch mal erläutern, Ben?
1: Also ja, also so wie ich es verstanden habe, hat er ja letztendlich Gelder gesammelt für ein Gerät, genau. was er veröffentlichen wollte und ist den dann letztendlich nicht nach gekommen. Genau. Muss man ja. erstmal erst so sagen. Aber das reicht ja. Er ist unzuverlässig ja.
0: gewesen. Er hat im Endeffekt äh, Geld genommen und hat nicht geliefert.
1: Ja, aber jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob man da jetzt äh, böses Blut äh, vergießen muss oder ob man sagen mhm. kann, okay, das hat nicht geklappt. Der äh, hat sich vielleicht vom Chef von Deep irgendwie anstecken lassen und hatte dann so ein paar Ideen und dachte, das macht er gerade mal mit links und dann hat das nicht geklappt. Und so, aber ich glaube, er hat jetzt ja versucht, den Leuten wenigstens auch entgegenzukommen.
0: Ja, es ist ja im Endeffekt so, der hat ja eigenverantwortlich äh, eine Firma gegründet und hat dann, ich glaube, das war Magic Girl, war das erste Gerät, äh, das er angekündigt hat. Und ich glaube, es war noch so um die 20.000 Dollar, die man bezahlen musste, weil auch offiziell sollten nur 20 oder so gebaut werden. Mhm. Ähm, und äh, dann wurde das Geld gesammelt. Danach wurde auch dieser äh, Zombie-Adventure-Park angekündigt, dann dieser Alice. Das heißt, es wurden immer wieder für neue Geräte Geld gesammelt und es ist eigentlich nie was rausgekommen. Die Firma ist äh, quasi pleite gegangen und die Leute sind auf ihren Anzahlungen sitzen geblieben. Es gab dann eine geringe Anzahl von Magic Girls, die wurden tatsächlich ausgeliefert, aber man sagt wohl, das ist wohl ein Kasten voller Lichter, also wie ein Weihnachtsbaum, ja. mit dem man aber eigentlich nicht spielen kann. So Und ja. der Robert Miller, der fand das halt als eine clevere Idee, weil das ist ja schon ein talentierter Designer, äh, bei der Gründung von DeepRoot zu sagen, ich engagiere den und hole auch die Designs, die der eigentlich nie wirklich in Serienreife gebracht hat, die nehme ich jetzt mit und die versuche ich jetzt zu bauen. Ja, ich meine, warum nicht? So, erstes Gerät, Magic Girl. Und zwar ist das im Endeffekt das ursprüngliche Gerät von Popaduk. Jetzt lesen wir mal. Ähm, bla bla bla, Mystery und so weiter. Und was für Features hat er denn? Hundred of Plays to Win. Ja, also ein flowiges Gerät und eigentlich nur bla bla bla. Äh, Im Endeffekt, die Geräte sind schon seit Jahren entwickelt der Zombie Yeti Jeremy Packer ist durch den Popaduke überhaupt erst in die Szene gekommen der Magic Girl sowie der äh, Zombie Adventure Park die wurden ja von ihm auch im Endeffekt vom Artwork her äh, designed so und jetzt geht's los jetzt kommen nämlich hier noch die Texte das sind noch nicht alle Geräte Wie viele Geräte Ander haben die wir zählen gleich mal durch. Der Alice, der im Endeffekt ja auch von dem Popaduig schon angekündigt wurde in seiner Ursprungsform. Dann gibt es ein, eine Racing-Lizenz, also das heißt tatsächlich nochmal ein Lizenzgerät, klasse. Dann ein Multiplex-Gerät, ich weiß nicht, was das heißen soll, keine Ahnung. Dann gibt es eine, eine beliebte brettspiel Jetzt, äh, liebe Zuhörer, wisst ihr das? wahrscheinlich nicht aber der ben und ich wir sind auch sehr Brettspielaffin. Mhm. Ähm, was könnte das sein monopoly ist es nicht das oh, gab es schon ähm, ich habe mir früher mal gedacht ticket to ride wenn es wohl eine lizenz im nordamerikanischen markt gibt die interessant sein könnte mhm. ist es die aber ja lassen wir es mal so stehen
1: ja spiel des lebens vielleicht also.
0: wäre auch eine möglichkeit genau ja. ähm, oder Phase 10. So, aber wir gehen jetzt mal zum, zum nächsten. Ähm, eine 80er Jahre Filmlizenz. Und ich glaube, das ist bei allen mit die heiß diskutierteste Lizenz in den letzten Monaten gewesen, weil mhm. es immer wieder die Gerüchte gibt und gab, dass es eine Firma gibt, die die Rechte an Back to the Future, zurück in die Zukunft hat. Und bitte... Wenn das der Fall ist, dass das irgendein Unternehmen tatsächlich hält, bitte lass es nicht die Hut sein.
1: <lacht> Meine Worte, ja. <lacht> ah, ich, haben die noch mehr, können wir jetzt aufhören? Können wir noch über die anderen Features reden? Haben die noch mehr Geräte? Diese, diese PowerPoint-Präsentation Hey You Guys noch, war das da nicht auch? Diese Goonies-Lizenz, die haben die doch auch noch am Start, oder?
0: Ah ja, stimmt. 2021. Du hast vollkommen recht.
1: Da war doch, Ich, ich habe das gerade nicht vor mir, aber da war doch einfach so eine leere PowerPoint-Slide, wo so Hey You Guys draufsteht. Ich habe im ersten genau. Moment gedacht, was wollt ihr? Was ist das? Warum taucht das auf so einer press auf?
0: Genau, genau. Nee, vollkommen <lacht> richtig. Und jetzt muss ich auch mal wieder hier so taktisch. Der Kaneda hat es schon angesprochen. Wie siehst denn du das, Ben? findest du das auch immer langweilig so wie stern das macht dass man nie weiß welches gerät <lacht> kommt und äh, dass das dass uns das eigentlich total langweilt und jetzt mit deep root das ist total spannend da die ballern zwölf geräte raus eins wirklich interessanter als das andere
1: und da sind wir jetzt total elektrisiert oder ja und vor allem ich, ich weiß ja jetzt schon ich will jetzt halt den Bibelflipper haben, definitiv. Mhm. Und das heißt, alle anderen Geräte, ich weiß ja, was kommt. Alle mhm. anderen elf Geräte, die vorher produziert werden, die hole ich mir nicht. Weil warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ich weiß ja, dass der Bibelflipper kommt und den kaufe ich dann. Das ist, ja, das ist ja geschicktes Marketing, dass ich Absolut. jetzt schon weiß, was ich mir in drei Jahren kaufen kann.
0: Das ist ja bei Stern total dumm, dass ja. die jetzt ein Gerät rausbringen. Die bringen äh, beispielsweise, gut, das waren jetzt wirklich kurze Veröffentlichungszyklen, aber den Turtles raus und dann kannst du dir überlegen, das ist das neueste Gerät, was es jetzt gibt, du kannst dich heiß machen lassen, kannst das Gerät kaufen, du weißt aber nicht, was als nächstes kommt. So, es wäre ja total clever von Stern, wenn die schon direkt das nächste Gerät ankündigen und dann könntest du genau das machen, was du sagst und sagst schon, dann brauche ich den Turtles nicht, weil der andere <lacht> interessiert mich ja viel mehr. Liebe Leute, ich mache hier Spaß. DeepRoot macht das sehr, sehr unclever. Und die Frage, die ich mir bei dem Bibelflipper stelle, wird da auch eine gebundene Bibel dabei sein, äh, bei dem LE? Limited wird es, Edition. Genau, Limited wenn er limitiert Edition. ist auf mehr als äh, 700, äh, wird die 666 als Modell verfügbar sein. Weil dann würde ich den gern vorreservieren. Mhm. Weil
1: ich glaube, wenn du die LE 666 hast, das ist was Besonderes. Und da kannst du die bestimmt mit der Pinbar per Touch auch durchblättern dass die keiner anfassen muss, dass sie sich nicht abnutzt. <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein. Aber Chris, die haben ja auch, wir haben jetzt keine Zeit mehr, das alles hier aufzudröseln, mhm. aber die, die haben ja auch Internetkonnektivität schon vor drei Jahren erfunden, das ist ja einfach mit dabei. Die Flipper, die stellen sich automatisch vom Level her automatisch perfekt ein, das brauchst du auch nicht mehr machen. Also alle diese Sachen, woran jetzt die Firmen in den letzten Jahren arbeiten, das hat DeepRoot alles ja schon mit dabei.
0: Ja, vor allem das Gerät äh, soll ein anderes Tutorial haben. Ja. Der soll zum Beispiel auch äh, auf, mit der Software soll der erkennen, wie du spielst. Dann gibt er dir Informationen. Also für mich hört sich das nach einem milliardenschweren Unternehmen an, wie Apple, die wirklich die Personalstärke haben, um solche Software-Implementer, also äh, um das zu implementieren. Und das sehe ich einfach nicht. Und deshalb lass uns mal bitte zum Fazit kommen, ähm, jetzt mal wir haben auch wirklich Spaß gemacht und manche Sachen vielleicht auch nicht ganz so objektiv behandelt. Wir haben die Kiste noch nicht angesprochen. Die haben ja sogar eine eigene Kiste, den Pin-Pot. Leute, <lacht> der heißt wirklich Pin-Pot. Das haben sie auch noch angekündigt. So ganz objektiv und grob zusammengefasst. Wir haben auch, ich sehe gerade eine Sache noch nicht angesprochen, die finde ich sogar noch gar nicht so unclever. Und zwar die Rückseite des Spielfeldes, die ja. ist gewissermaßen beklebt oder bedruckt. Zumindest gibt es die ganzen Montageinformationen, ja. welche Platine an welcher Stelle sitzt.
1: Das ist echt gut. Also klar, für jemanden, ja. der jetzt äh, der das Spielfeld wirklich mal montieren muss oder was weiß ich, das ist einfach eine Riesenhilfe. Warum soll ich sowas irgendwo nachlesen, wenn ich es direkt an der Stelle habe? Klar, total mhm. naheliegend. Ja. ja,
0: und jetzt mal so, mach mal so eine Z Zusammenfassung was hast du A für Gefühl, glaubst du, da ist jetzt so in den nächsten 18 Monaten äh, von denen ein Gerät zu erwarten, das tatsächlich in äh, Produktionsreife ist, weil mein Gefühl ist ja, die haben ihr Pulver jetzt verschossen. Das heißt, ich glaube nicht, dass die sagen, komm, wir zeigen denen mal nur 10 Prozent. Wir haben ja schon eine Factory und äh, mit 100 Mitarbeitern und das ist alles eingespielt. Wie ist denn da dein Gefühl?
1: Also ich glaube, wir sind uns einig, ich bin mir zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob da überhaupt jemals ein, ein einziges Gerät vom Band läuft. Ich bin mhm. mir da noch nicht so richtig sicher und selbst wenn, dann bin ich mir nicht sicher, ob, ob diese ganzen Features, <lacht> erstmal ob die überhaupt dabei sind, wo die Cuts gemacht werden, wie das Gerät dann aussieht. Oh, aber ich weiß, ich kenne jetzt auch die nächsten Lizenzen. Ich meine, wenn die Back to the Future machen, okay, äh, wollen wir es nicht hoffen, aber okay, dann weiß ich ja, worauf ich warten muss. Razer sieht ganz nett aus. Aber alle anderen Lizenzen sprechen mich ja überhaupt nicht an. Also ich, ich bin... Ich war sowas von aufgeregt. Ich habe gedacht, jetzt Stern, wann kommt endlich J.J.P.? Und dann kommt noch Deep Root. Oh, ich weiß überhaupt nicht, wie komme ich denn da dran? Ich habe schon bei den Händlern, ich habe schon mit denen gesprochen, wie, wie wird das denn in Europa vertrieben? Wie komme ich da dran? Muss ich das selber direkt vorbestellen? Und jetzt sitze ich hier und mir ist das vollkommen egal, was diese Menschen da jetzt in der nächsten Zeit machen mhm. und was die von sich geben. Ich finde es eine absolute Blamage, wie man, wenn man den Mund so voll nimmt. Das habe ich von Anfang an gesagt, dass man dann, also dass man dann immerhin so ehrlich sagt, ist und sagt, das, das hat nicht geklappt. Wir verschieben das. Aber man kann nicht so aggressives Marketing betreiben und dann also so katastrophal scheitern, dass man sogar ein Treffen macht, was dann abgesagt werden muss und wo man dann solche Sachen präsentiert in so einer minderwertigen Qualität, wo so selbst wenn, wenn Leute, wenn ihr euch das nochmal anguckt, diese diese PowerPoints zu, zu diesen Flippern, wieder die Features präsentiert werden, das, das, das kann man überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Das ist, wie Chris sagt, das ist, als wenn da irgendwie so ein Zehnjähriger so, so denkt, mhm. yo, ich schreibe mal gerade meine Ideen auf und bei diesem Gerät wird es drei geile Macs geben, die noch nie jemand vorher gesehen hat. Da schreibe ich einfach mal dahin. Mal gucken. So, also, mhm. ich, ich bin absolut skeptisch und dazu kommt, dass die Sachen, die hier als Innovationen wirklich gezeigt wurden, da habe ich große Sorge und die interessieren mich nicht. Die pin bar, ich glaube nicht, also abgesehen von Informationen, die ich unten kriege, glaube ich nicht, dass das irgendetwas bringt, was ich haben will. Ich bin, ja, ich bin völlig so raus. Es interessiert, mich interessiert nicht, was Die macht. Sorry. Es interessiert mich und nicht mal. Bei mir ist es so,
0: was ist das, was mich animiert? Ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich decke damit auch ein Bedürfnis vieler äh, Flipperfreunde ab. Wenn ich ein Gerät kaufe, dann interessiere ich mich in erster Linie dafür, was ist das für ein Gerät, was ist das für ein Thema, dann was ist das für ein Layout, was hat er für ein Regelwerk. Ja. Das heißt, ich nehme dafür in Kauf, für mich ist es, ich will jetzt sagen, nebensächlich, es, es wäre eine schöne Sache, wenn die Technik, wie man eine Scheibe herausholt, wie unter Umständen das Spielfeld verdimpelt wie der Sound ist, das sind alles so Sachen, wo ich sage, das wäre schön, wenn es ja. da eine Entwicklung gibt. Ja. Aber mich interessiert das in erster Linie nicht. Mich interessiert im Endeffekt, wie viel Spaß bringt mir ein Gerät und der Spaß kommt bei mir durch das Regelwerk, durch das Thema, durch die Musik, also durch diese Gesamtkomposition. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen mich auch ärgere über diese ganzen erfahrenen Leute, die eingestellt wurden von diesem Robert Miller, äh, wie beispielsweise, ich glaube, Steve Bowden ist das doch sogar gewesen, ja. der im Regelwerk verantwortlich ist, diese ganzen Designer, Osler Nordman, äh, Norris, ähm, warum haben die nicht die Verantwortung auch übernommen und haben gesagt, dass hier, das ist eine Katastrophe. <lacht> Nein, der Osler ja. der macht gefühlt äh, 100 Layouts, <lacht> Und inzwischen ist der Nordman schon gar nicht mehr im Unternehmen und man sieht beim Keith Elvin beispielsweise, wie wichtig das ist, dass ein Designer auch während der Produktion äh, oder bei dem Eric Milieu, äh, der im Endeffekt bei den Pirates mit in der Produktion auch geholfen hat, wo es immer wieder Verbesserungen gab. Das heißt, äh, im Endeffekt dieses, dieses, diese, diese, dieses Finishing, dass, dass, dass im Endeffekt auch noch mal feine Korrekturen vorgenommen werden können und Sie hätten doch lieber folgendes gemacht, sie hätten doch anstatt jahrelang diese ganzen Millionen zu verpulvern, die hätten sich eine Lizenz raussuchen sollen, von ja. mir aus Back to the Future, James Bond, irgendwas ganz Großes, was wirklich teuer ist und hätten gesagt, so, wir bauen jetzt eine Manufaktur auf, wir bauen eine Factory auf, wir wollen Geräte produzieren und ich hole mir jetzt einen Designer, und die hat er ja gehabt, er, äh, er hat den ja? Nordman gekriegt, er hat den Osler gekriegt, und ich hole mir jetzt Leute, und die hätte er auch kriegen können, die hauptsächlich verantwortlich sind, im Endeffekt für eine Factory aufzubauen. Wie kann ich das Ganze in Serienreife bringen mit verfügbaren Teilen, Standard-Side-Rails, standard, Side -Rails, standard und ich konzentriere mich jetzt auf wirklich ein tolles Gerät. Und so hat das auch GGP im Endeffekt gemacht. Und klar, die haben auch viel Hauer gekriegt, weil es war schwierig, es gab große Probleme zu überwinden, weil es ist nicht so einfach, wie der Robert Miller gesagt hat, Flipper her herzustellen.
1: Also auf mich wirkt das einfach abschließend höchst unseriös, weil selbst wenn dieser Typ Millionär ist, was er wahrscheinlich ist, dann, äh, dann ist wahrscheinlich sein Budget jetzt trotzdem langsam aufgebraucht. Weil wie kannst du denn über Jahre, fünf, sechs Jahre, zehn Designer gleichzeitig irgendwelche Layouts entwerfen lassen und gleichzeitig diese Innovationen mit Software-Design, wie du sagst, wie kannst du das alles machen? Gleichzeitig. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommt. Hm. Es wie, wie, ist, ist mir vollkommen schleierhaft, wie, wie man auf die Idee kommt. Ich mache eine neue... Pinball-Flipper-Firma auf und das erste, was ich tue, ist, ich stelle einfach, bevor ich irgendwie ein Gerät bauen kann, bevor ich irgendeine Ahnung habe, stelle ich erstmal 25 bis 50 Menschen ein und dann legen wir mal los. Also, nein. Das ist,
0: wenn du guckst, American Pinball, guck dir die Geschichte an. Die haben von Papa Duik haben die den Houdini, das, das Layout, die Idee, die Maschine gekauft. So. Äh, Im Endeffekt hat sich anscheinend herausgestellt, dass das Gerät so nicht realisierbar ist. Der Joe Balzer hat dann ein komplett neues Layout, ein komplett neues Gerät entworfen. Die haben auch ein neues Artwork verwendet. Und äh, dieses Gerät hat viel Kritik bekommen, aber sie haben es geschafft, ich glaube wirklich in neun bis zwölf Monaten von diesem Stand, was der Popa den im Endeffekt verkauft hat, ein Gerät auf die Beine zu stellen. Das ja. läuft. Der hat viele Probleme der hat viele Kritikpunkte, aber da ist Software verantwortlich. Auch jemand, der wirklich mit ganzem Herzen dabei ist, mhm. der auch sehr innovative Sachen gebracht hat. Dass wenn du einen Flipper-Button drückst, dann äh, im Endeffekt, dass das invertiert ist. Dann musst du ihn loslassen, um im Endeffekt den Flipper-Button, also diesen Flipperfinger zu betätigen. Also genau andersherum. Ja. Die haben sich wirklich viele Ideen gemacht. Äh, wie, wie kann ich da neue Modes einbauen? So, okay. Die haben ihre Lektion gelernt, dann kam das nächste Gerät, da haben sie wieder sehr viele Fehler gemacht, aber der größte Fehler war die Lizenz, was <lacht> ja. keiner ist, das Oktoberfest, das ist einfach ein Thema, das kann sie mit drei Promille wahrscheinlich genießen, aber das spricht die Szene nicht an, das heißt, ein normaler Sammler, der stellt sich kein Oktoberfest dahin, das ist wirklich wie ein Helene-Fischer-Flipper jetzt im Musikbereich, <lacht> ja. es kennt jeder, aber es will nicht jeder und Jetzt mit dem dritten Gerät, finde ich, zum Beispiel der Hot Wheels, da merkst du, dass es eine wirkliche Entwicklung gibt. Ja. Und immer war das Kerngeschäft von American Pinball die Factory. Das heißt, immer wenn du Bilder gesehen hast, hast du eine Assembly Line, das heißt, wo montiert wurde. Du hast irgendwo eine Halle gesehen, da standen ganz viele Gehäuse, ganz viele Displays. Das habe ich alles noch nie bei Deep Root gesehen. Und die nennen sich ja selber Deep Root Studios. Da ist nichts im Gedanken, wo ich einfach sage, die identifizieren sich selbst als Produzent.
1: Also ja. für mich ist Deep Root jetzt erstmal Geschichte, wenn die mir irgendwann ein Gerät zeigen, was ich kaufen kann, dann gucke ich mir das mal an und der Rasa, das sieht ganz nett aus, so auf den ersten Blick mhm. und dann gucke ich mal, was das mit der Pinbar ist, ob das was ist. Na, aber dann, dann sollen die jetzt erstmal liefern. Auf jeden Fall habe ich jetzt keinen Bock, da dieses ganze Geschwafel und diese Neuigkeiten und da, weil wir wissen ja sowieso nicht, ob da jemals was kommt. Also Richtig. ich bin echt Und ausgenüchtert jetzt. Bei mir ist es auch so, ich bin jetzt auch gar nicht mehr heiß, wenn die nee. irgendwelche
0: Ankündigungen machen, das ist genau wie du sagst. Und ich glaube, das geht vielen anderen genauso. Das Nächste, wenn ich von denen nochmal was sehen will, ist ein Gerät, das vor meiner Nase steht. Und dann gucke ja. ich mir das an. Und dann bin ich aber auch sehr kritisch, weil diesen, äh, diesen Vorschuss, äh, dieses Vorschussvertrauen, was man in das Unternehmen irgendwo reingesteckt hat, da ja. kommt jemand, der investiert, der holt sich namhafte Leute, da gab es irgendwo schon so ein, du hast denen einen Vorschuss gegeben, wo du gedacht ja. hast, Mensch, das ist ja Wahnsinn, das ist ja klasse, das ist eine tolle Idee und dann kommt auch immer der Wunschgedanke, weil wir wollen, dass es Geräte gibt, wir wollen, wir wünschen uns das, aber das ist bei mir, bei DeepRoot alles verspielt.
1: Und wenn die jetzt ein Gerät bringen und dann ist die Pinbar irgendwie am Stocken, so dass irgendwie der Touchscreen von vor drei Jahren ist. Oder dann ist irgendwie, weiß ich nicht, da haben sie die Flipper-Button abgeschafft und da muss man jetzt auf den Touchscreen drücken. Oder die Backbox ist irgendwie, weil die da auf diesen Stellchen steht, ein bisschen wackelig. Oder ja. ich, kann, ich kann die Scheibe ja. hochklappen, aber das Spiel fällt dann nicht mehr. oder so. dann, dann kann ich einfach nur lachen. Sorry, aber das, das ist einfach, das haben die sich auch verdient. Die haben so rausgehauen und gestichelt, denn das haben sie jetzt davon und die haben auch marketingtechnisch sowas von versagt. Mhm. Also ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder und sprechen dann mhm. mal über einen wirklichen Flipper.
0: Ja, und mein gesunder Menschenverstand sagt mir, mit den Ankündigungen wird da kein Gerät auf absehbarer Zeit irgendwo verkauft werden. Nee. Okay, Ben. Gut, Leute. Ich... Ja. Sag, ich wünsche euch eine gute Woche und gut,
1: wir Leute. hören uns bald. Leute, ich habe das Gefühl, es kommt bald ein richtig guter neuer Flipper und er kommt nicht von Lieblut.